0: 我猜多数的听友都熟悉这首歌啊，这是动画片《冰雪奇缘》里的一首插曲，嗯、很好看的一部电影<音>。啊，据说《冰雪奇缘》在2014年3月曾登顶电影史上最卖座的动画片。啊，卖座是有它的理由的啊！这部电影除了冒险、拯救、欢乐这类孩子喜爱的主题之外，那么故事里展现的真爱和对自我的找寻啊，即便对成年观众来说也是有触动和启发的。啊，有趣的是，电影里除了唱这首歌的那个姐姐，如果你把影片中其他四个主要人物的名字连起来，就能组成一个新的名字。这个组合起来的名字就是 Hans Christian Andersen。啊，就是我们大家熟知的安徒生。安徒生就是《冰雪奇缘》这个故事的原作者。那么，安徒生某种程度上有点像我们在上期节目里谈的杜甫啊。他的名字虽然广为人知，但是对这个人，大家其实并不是很了解。啊，绝大多数的读者，尤其是丹麦以外的读者，都把安徒生定义为一位世界级的童话作家。然而，安徒生本人对这个定位始终是不满意的。当然很无奈啊，他也只好接受这个现实啊，承认自己是个童话作家。呃，从数量上看，他创作的童话故事确实不少，但他同时还写了六部小说、三十多部剧本、四部游记、四本诗集和三部自传。啊、很少有人知道，在安徒生创作的一百五十六篇童话故事中，大多数都不是给孩子们写的，而是写给成年读者的。呃，比如大家都熟知的那篇童话故事《皇帝的新衣》，啊，这个故事对人性弱点的揭示，对权力意识的批判，都可谓入木三分，乏人深省，为我们所有的成年人提供了一面生活的镜子。从这个意义上说，《皇帝的新衣》完全有资格被列入十九世纪最伟大的短篇文学作品。呃，这个我们一会儿还会详谈。那么，在安徒生过七十岁生日的时候，哥本哈根市决定为他立一座纪念碑。那么，在参加设计竞标的大量草图中，展现的都是他被一群孩子围在中间。那么，看了这些草图，安徒生只能无奈的摇摇头。他确实不应该仅仅被界定为一个儿童文学作家啊，因为他的作品通常都很深刻，充斥着讽刺和影射，啊，彰显着批判的力量。呃，还是丹麦的雕刻家奥古斯特·萨布耶更懂安徒生。他塑造了一个坐着的安徒生的形象，正在对读者讲话。他的左手拿着他的著作，把一根手指夹在书页之间，当做临时的书签，在娓娓道来他的故事。这才是安徒生想展现给公众的形象。安徒生非常非常在意自己的公众形象。啊、呃，从大多数留下来的照片和肖像画里，我们看到的是一个内心平静的、温和而又沉着的男子。他会给孩子们讲有趣的故事。他总是穿着得体，以完美的姿态出现。呃、他个子很高，面容清瘦，甚至有点憔悴。呃，长相不是很英俊，但是总是给人一种古朴而又优雅的印象。呃，传记作家们也很配合，总是把他与他创作的《丑小鸭》联系在一起。于是，他的生平就可以概括成啊，一个可怜的鞋匠和洗衣女工的儿子。啊，靠着他神奇的与生俱来的文学天赋，自强不息的把自己逆袭成一名成功的世界驰名的作家，因此安徒生的人生本身就是一部童话故事。呃，这样说也对也不对啊。一直到1843年，也就是安徒生38岁那年，他的人生与丑小鸭确实有一些相似之处。那时候他已经享誉全球了，然而在内心深处，这个现实版的丑小鸭始终都没有能够变成那只优雅的白天鹅。还在很小的时候，安徒生就认定自己注定将成为一名了不起的作家，为此他太拼了啊！他给自己施加了太大的压力，以至于过度的劳累、一次次的挫败和绝望，让他的身心都受到了很大的摧残。那么，当命运终于朝他微笑的时候，他却有了严重的心理问题，终日生活在孤独、绝望、抑郁和焦虑中。他一点也笑不出来了、啊。尽管安徒生也曾质疑过自己，啊，这样拼到底是否值得？但是他仍然渴望在读者中间得到更多的钦佩和掌声，成名，成为他人心目中的男神，可以说是安徒生一生中唯一的不懈的追求。啊，这种对于名望的执着和痴迷，很可能正是源于他贫寒的出身、啊。安徒生出生于1805年4月2日，啊，今天没有人能确切的知道他的出生地到底在哪里、啊。安徒生出生前的两个月，他的父母才刚刚结婚，啊，当时还没有固定的住址，呃、啊，看来是奉子成婚的。嗯、安徒生的父亲是个鞋匠，但是个不同寻常的鞋匠。他爱读书，喜欢独立思考，有自己的见解，甚至对基督教的传统教育都持某种怀疑态度。那么，这在那个年代的手工业者当中是极其罕见的。啊、呃，要不是三十四岁那年就英年早逝了，啊，父亲会给安徒生带来更多的积极的影响。安徒生的母亲是个洗衣女工，啊，每天忙里忙外。呃、休息的时间本来就很少，好不容易歇下来，就只想喝点小酒，定定神，当然也就无暇去关注孩子的教育了。呃、安徒生从小就对贫寒的家境非常的敏感，他总是沉默不语。呃、童年时期几乎没有一起玩的小伙伴五岁那年，他开始上学读书、呃。安徒生的家乡奥登塞虽然号称是丹麦的第二大城，然而在十九世纪初却只有八千多居民。呃，别看人口少，奥登塞绝非一个落后闭塞的社会。这里的剧院可以说是远近闻名，呃，各种剧团在这里上演喜剧、歌剧和轻歌剧，因此居民们的文化生活一点也不贫乏。安徒生是七岁那年第一次走进剧场的，就是这次，一个崭新的、梦幻般的世界突然展现在他眼前，啊，让这个七岁儿童一时间把平日清苦乏味的生活忘得一干二净。在他的自传里，安徒生写，那个晚上的惊愕和狂喜彻底改变了我。从此，我暗下决心，将来我也要编写和演出这样的戏剧。看来，我就是为这个而生的。好在父亲酷爱读书，那么与普通鞋匠家庭相比，他们家藏书不少。安徒生十岁以前就把莎士比亚主要的戏剧作品全都读完了，可以说他让自己变成了一个超前儿童。同时，小安徒生开始模仿莎剧，自己写一些短小的剧本，然后演给父母和邻居们看。呃，这些幼年时期的创作活动显然得到了他父亲的鼓励。呃，直到他的父亲后来应征入伍，不幸的是，在安徒生十一岁那年，父亲就去世了、呃。很遗憾，安徒生的母亲对儿子痴迷戏剧并不支持，甚至很反感，经常为此惩罚他。那么现在丈夫去世了，家境更困难了，成了你也别干那些没用的了，也别上学了，你去工厂做工吧。于是安徒生先后在一家纺织厂和烟草厂做了童工，直到两年后母亲改嫁了，家里的境况好了一些，安徒生才有重返学校。呃，令母亲感到意外的是，这时候安徒生对戏剧的兴趣不但未减，反而更加痴迷了。那么，为了达到自己的目的，小安徒生竟然精心设计了一个局。呃，他知道母亲非常的迷信，于是就说服母亲去见一位算命先生。他事先和算命先生串通好了。那算命先生说：“您儿子可不得了啊，将来会成为舞台上的一颗新星。”这个骗局果然产生了奇效，母亲不再阻拦他搞戏剧创作了。呃，十四岁那年，安徒生只身来到了首都哥本哈根。啊，他要在这里实现自己的戏剧梦。当然，他把这事儿看得太简单了啊！安徒生相信自己是有才华的，然而在哥本哈根这个上流人士云集、阶级完全固化的地方、啊，光有才华是远远不够的，因为艺术是需要贵族来赞助的。如果你出身底层，在上流社会还没有任何关系，那么没有人捧你。那你真的很难出头。安徒生做过各种尝试，一开始他想进剧院当一名演员，没成功；他又考虑做一名歌手，还尝试写了一些诗，也都没得到多少认可。安徒生非常的失望，他甚至在考虑是不是回到老家奥登塞去，因为在哥本哈根如果没有贵族的认可和赞助，他的戏剧之路显然是走不通的。所幸的是，认可和赞助最后还是来了。安徒生从童年时代就开始的文学积累，还是帮了他。命运果然是垂青那些有准备的人。安徒生有即兴发挥的本事，当然这个本事不是像他在自传里写的，是上帝赐予他的。我觉得他这样说至少是片面的。我更愿意相信我们中国的一句老话，叫“台上一分钟，台下十年功”。安徒生早在十岁的时候就已经能够大段大段的吟诵莎士比亚的作品了。啊，今天他相对来说能够随心所欲的驾驭和调动语言，与他以前的大量积累是分不开的。就这样，人们注意到了安徒生的文学功底和他的即兴表演才能。一些贵族甚至还筹资供他去上艺术学校，以至于安徒生在哥本哈根的皇家剧院的舞台上，居然还得到了一些小角色。正是在皇家剧院，更好的运气在等着安徒生。剧院院长柯林非常喜爱这个才华横溢的少年，看到他小小年纪就已经单打独斗，一个人在首都打拼了，啊，非常同情他，就把安徒生接到自己家里去住了。安徒生几乎成了柯林院长的义子，啊，这显然是安徒生人生的一大转折点。这年他16岁，在之后的五年里，柯林院长还资助他去文法中学读书，他还通过了入学考试，进入了哥本哈根大学。在考上大学之前，安徒生已经完成了他的处女作啊，这是一首诗，叫《垂死的孩子》。在这首诗里，安徒生用一个小孩子的视角来描述他周遭的世界啊，这种手法后来成为他文学创作的一个典型手法。垂死的孩子》这首诗在丹麦的文坛上引起了不小的轰动，当时就被翻译成好几种欧洲语言。那么在此期间，时年十八岁的安徒生还创作了他的第一篇童话故事《烛光》。当然没有发表这篇早期作品的手稿，到了2012年才被学者发现。呃，进入大学后，安徒生的文学创作日趋成熟，他先后发表了一些诗集和剧本。1835年出版的长篇小说《即兴诗人》，为安徒生赢得了国际声誉。呃，这部小说很像他的自传，写的是一个穷苦的意大利孤儿，在一位善良的贵族的帮助下奋斗成才，最后获得了幸福。呃，了解安徒生生平的朋友一眼就能看出，主人公就是他自己，而小说里那个罗马贵族伯格塞老爷，就是现实生活中哥本哈根皇家剧院的科林院长。呃，即兴诗人与狄更斯的名著《大卫·科波菲尔》和《远大前程》都属于那种描写个人命运发生改变的作品啊。这种小说在任何时代都很容易引起轰动。不过要指出的是，安徒生的这部《即兴诗人》比狄更斯的那两部小说分别早十四年和二十五年。呃，一八三七年四月，安徒生出版了他的第三部童话集，大概是因为这一年他还写了一部长篇小说，叫《只不过是一名小提琴手》。呃，所以这第三部童话集比较短，只有两篇故事，一篇叫《海的女儿》，啊，就是大家熟悉的小美人鱼的故事。Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything?、呃、这个故事的情节大家太熟了，我就不废话了啊。要说明的是，与即兴诗人和丑小鸭一样。这个故事也有自我写照的色彩，安徒生赋予小美人鱼勇敢追求爱情的精神，最后以自我牺牲的方式毁灭了自己。啊，这样写显然与作者本人的爱情悲剧有关。安徒生本人就是把自己对意中人那种幻灭的、无法得到的情感，深深的埋在了心里。啊、就是说，他是个绝望的情人。安徒生曾爱上了他的一个同学的妹妹，这个女孩叫瑞伯格。然而不幸的是，这个瑞伯格已经与别人订婚了。啊、安徒生毕生都把瑞伯格写给自己的一封信珍藏在一个精致的皮夹里，直到他去世，人们才发现了这封信。呃、当然也有学者说安徒生一定程度上有同性恋倾向啊，不过这个说法学界到现在都没有定论。那么第三部童话集的另一篇故事，就是那篇对今天的人们仍然有警示作用的《皇帝的新衣》。呃，我们知道所有的骗子都害怕自己的骗局被戳穿，然而在这个故事里，那两个骗子一点也不怕被戳穿，因为他们对皇帝的心思和臣民们的心理已经琢磨透了，因此这个骗局是不会露馅的。表面上看，他俩的骗局非常的露骨啊，一目了然嘛、呃。这俩骗子并没有制作什么假冒伪劣的黄袍，根本就没有衣服。但是两个骗子却煞有介事地说：“这件神奇的衣服只有圣贤才能看出来，愚笨的人是看不见的。”这下可就把所有的人都拿住了。呃，皇帝为了维护皇权的尊严，他不能承认自己看不见新衣服，因此他必须得说假话。这个时候，那件根本不存在的新衣服，某种程度上已经成了国家的意识形态了，因为得到了最高权威的认可。那么，大臣和官员们尽管完全看不见这件所谓的新衣服，皇帝明明是光着的嘛，但是为了保护自己的官位，官员们也只能说假话：“陛下的新衣服真是太漂亮了！”啊，这种扭曲看上去似乎很可笑，但往深处想，其实是非常可怕、啊。我们试想一下啊，无论是过去的皇帝，还是今天的总统、总经理，如果这些领导人周围聚集的都是些谄媚听话的人。那么事情的结局只能是毁灭性的，因为你手下的人都不敢跟你讲真相，啊，他们只讲你爱听的东西，这样你和现实就脱离的越来越远了。同时，你的自信心会一再的飙升，会发展到自负甚至自我欺骗的程度，因为周围的人总是在告诉你，你永远是对的，这样你就会一步步的走向确信你是不可能有错的。好，我们回到故事。到这个时候，皇帝和大臣们对那个本来一眼就能识破的谎言达成了共识。这件新衣服真的很漂亮。随后，皇帝开始带着文武百官游行啊，以便让这种官方的认可在老百姓中间传播，目的是统一大家的思想。我们再来看看街上那些围观的群众。呃，一般来说，老百姓都不大会质疑官方统一认可的说法，尽管谁都能看到那件所谓的新衣服根本就不存在。然而，受到从众心理的支配，人们会本能地顺应官方的和大多数人的观点。哎，就像今天人们都迷信专家的观点，都迷信专家的点评一样。呃，这个时候，如果你真实的想法与大家的意见都相左，你要讲出来是需要勇气的，因为别人会嘲笑你，说你是傻瓜；因为大家会认为你不可能比专家还高明。再有就是，皇帝和官员们就在跟前，那么出于自我保护，少数有独立思考能力的人也不敢出来讲真话。于是，人群中每个个体的人性弱点集合起来，就使得大家处在一个集体的谎言当中，大家都噤若寒蝉，一声不吭，直到有一个天真而又大胆的孩子喊了一嗓子：“可是他什么衣服都没穿呀、啊！”虽然出自一个孩子之口，啊，却说出了所有老百姓的心里话，以至于大家都重复着小孩的那句话：“他什么都没穿呀，对呀，哪有什么新衣服啊？”皇帝的新衣是安徒生从中世纪西班牙的一个民间故事移植而来的，西班牙作家塞万提斯也曾在他的戏剧中运用过这个素材。呃，原故事的结局就是啊，皇帝光着身子在大臣们和全城百姓面前走过、啊、场面一片肃静，故事就到此结束了。但是在改写这个民间故事的时候，安徒生在结尾处却画龙点睛的让一个孩子喊出了他没有穿衣服这句真话，这样就引出了一个更发人深省的寓意。我们试想一下，当越来越多的人确信皇帝身上没有穿衣服的时候。当人群中发出嘲笑的声音的时候，皇帝该怎么办？啊，就像故事里展现的，皇帝没有终止这次游行。如果他承认他自己也看不到身上的衣服，他将被贴上愚蠢的标签；而如果他承认他是被那两个骗子耍了，他也会被贴上愚蠢的标签。那么，为了维护他的皇权，他就只能继续往前走，坚持他是对的，他穿着一件新衣服，其他的人都错了。啊，在那个场景下，啊、呃，这可能是他的最优选项，啊，幸好这只涉及了一件衣服。如果是事关帝国命运的大事，那么顽固的坚持下去，很可能就是最坏的选项。历史告诉我们，很少有哪个领导会优雅而谦逊的承认我错了。相反，他们通常是宁愿不承认错误，而是盲目的沿着错误的道路走下去。于是，愚蠢的行为会引发出更多的愚蠢。局势会变得更加复杂，更加难以收拾，以至于到最后，即便他想优雅而谦逊的退出来，都已经不可能了。我们试想一下，在斯大林格勒战役或者说库尔斯克战役之后，希特勒内心深处应该也意识到了， 1 9 4 1年进攻苏联是个大的不能再大的错误。但是他不能认这个错，否则他的独裁统治将岌岌可危。打开历史，我们会发现有多少人为的悲剧，尤其是战争，都是因为内心不安全的领导人拒绝承认自己的无知而发生的。这就是我们前面讲的《皇帝的新衣》，完全有资格被列入十九世纪最优秀的短篇文学作品。好，我们再说回安徒生的生平。呃，我们前面谈到安徒生年轻时的真爱是一个叫瑞伯格的女孩，但是很遗憾，瑞伯格还是与别人结婚了。那么这之后，为了排遣心中的痛楚，安徒生开始频繁的到处旅行，旅行成了他生活的常态。啊，尤其是当他发现比起在丹麦国内，他的作品在国外更受读者的热捧，啊，他就更加频繁的出国旅行了。安徒生曾经多次前往德国、英国、意大利、西班牙、葡萄牙和奥斯曼土耳其帝国、呃，创作《小美人鱼》就是他在意大利观赏海景时得到的灵感，因此这篇童话也明显的弥漫着意大利风情。呃，一八五七年他去英国，在狄更斯的家里度过了几个星期、呃。因为喜爱巴洛克的艺术风格，安徒生到访德累斯顿竟然多达32次。在那个没有电子设备的年代，与安徒生同车旅行应该是一件非常愉快的事情，啊，前面说了，他善于即兴发挥，讲起话来出口成章，能够娓娓道来的给你讲各种有趣的、动人的故事，让你沉醉其中，时间就这样很快的打发过去了。呃，很多与他同行过的人都有过这样类似的回忆。安徒生终生未婚，啊，虽然有很多的女性朋友，但也仅仅是朋友。呃，尽管他的作品早已享誉全球了，但是由于出身低微以及他不太重看的长相，他始终很自卑，这使得他越发陷入孤独。另外，由于年轻时工作压力太大，用脑过度啊，让他的一生都与抑郁情绪相伴。不过，与他的人生相比，他的作品却是那样的完美。呃，他写的故事总是凄婉动人的，但绝不呼天抢地啊，绝不又哭又闹，而是内敛的。沉稳的，连主人公们的忧伤看上去都是那样的优雅。嗯、呃，他的一部部作品都堪称是世界文学的精品。好，今天的节目就到这儿。本期节目是由我们的听友食神镜子点播的，希望你喜欢。好，我们下期再见。